0: Capítulo 32 Vacaciones Tan conmovida quedé con los resultados en la capilla que me daba pena no vivir la Navidad en el pueblo, no ver la cara de la gente al descubrir la iglesia decorada, cantar con ellos para festejar el nacimiento de Jesús. Pero también estaba ansiosa por irme de vacaciones a reencontrar a mi familia y, más que nada, asistir al casamiento de Silvia. Me había contado sobre su vestido, el salón de fiesta, la ceremonia de la iglesia en donde tocaría yo la guitarra junto a mis ex compañeros del grupo juvenil, pero a pesar de la incesante correspondencia me había sentido ajena a los preparativos más importantes de su vida y no veía la hora de estar a su lado. Al comienzo de diciembre yo había cobrado dos meses de sueldo y el aguinaldo, después de pagar mis deudas seguía millonaria me ilusionaba porque iba a poder pasear comprarle un buen regalo a mi amiga y disfrutar en Buenos Aires sin tener que pedirle plata a mi madre como una piedra en el zapato un pequeño remordimiento empañaba mi alegría Elena había decidido quedarse en mi durante las vacaciones para evitar un encuentro con su exmarido. se la veía afligida por esos 15 días que yo iría a Buenos Aires, aunque intentaba disimularlo. Pasamos juntas la mayor parte del tiempo e incluso la noche anterior al viaje me acompañó a la casa de las otras maestras para que yo pudiera despedirme y desearles felices fiestas. Gabriela nos hizo pasar amablemente y presentó a los dos hijos y a su marido, al que ni miré a los ojos por si acaso. Tan herida había quedado yo después de la experiencia con Susana y sus amores. Brindamos con una sidra bien helada y pasamos un rato agradable. Desde allí nos encaminamos hacia el que había sido mi primer hogar. No había regresado a ese sitio desde mi mudanza. Avanzábamos y crecía la angustia. En realidad no quería encontrar a Susana, pero necesitaba perdonarla. Iba recitando en voz baja una y otra vez, tratando de convencerme. «Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». Pero cuando descubrí que Elena me observaba divertida, nos echamos a reír y la situación perdió gravedad. La puerta estaba entreabierta y un aroma delicioso a pan dulce salía de la cocina. Me agradó la voz de Mirta cantando una canción infantil. Al asomarnos, vimos en la mesa a la madre y al hijo pintando las figuras de un pesebre. Sentí una gran ternura. Ellos dos solos habían logrado formar una hermosa familia. Mirta nos invitó a pasar. La besé y enseguida le ofrecí un chocolate gigante Ezequiel que me agradeció con un abrazo. Me sentí triunfante. Algo del hielo que nos separaba se había derretido. Le pregunté por la vecina conviviente. Me dijo que la había escuchado a la madrugada cuando se había ido en el auto sin despedirse. ¡Ay! Sentí un gran alivio. Había cumplido con mi conciencia sin pasar el mal momento de enfrentarla. En ese instante comprendí que le tenía miedo. De regreso a casa le comenté a Elena mis dudas. No entendía el porqué de mi temor. ¿Qué tenía Susana que con su sola presencia me alteraba? ¿Era su mirada inquisidora? ¿O tal vez la posibilidad de que me volviera a agredir? Sentía incluso que había algo más, algo profundo que yo no podía descubrir, pero que me ponía alerta. Elena, como siempre, logró calmarme. Tenía experiencia en el trato con gente singular. Lo mejor, me dijo, era relacionarse con personas como Susana solo lo mínimo imprescindible. Dejarlas pasar por nuestras vidas sin pena ni gloria qué bien me hizo escuchar sus consejos. Elena me hacía bien. El miércoles 22, bien temprano, Benito nos llevó a Cristina y a mí en su camioneta hasta Chosmalal. Ahí tomamos un micro a Neuquén, donde por fin subimos al tren que nos llevaría hasta constitución. ¡Ay, qué lejos que estábamos! Llegamos a Buenos Aires con dolor de garganta de tanto hablar a los gritos y reírnos. Nos vinieron a recibir nuestras familias y luego de una rápida presentación y despedida, nos perdimos con nuestros bolsos en la multitud. En dos semanas nos volveríamos a encontrar para emprender el regreso. A pesar de los muchos agasajos y reuniones en las que tuve parte, a pesar de pasar las fiestas con los parientes, el reencuentro con amigos de la parroquia, la tarde de confesiones con mi abuelita, el casamiento y la despedida de Silvia que se iba a vivir a Mendoza, la escapada con mamá y mi hermana a Mar del Plata y todo lo que ocupó mis horas en esas vacaciones, la quincena se fue volando y yo estaba feliz de que así fuera porque no veía la hora de regresar a mi Yaleufú. El último día, un rato antes de partir, mi abuelita apareció sorpresivamente en el departamento, con un enorme bolso de lona, viejo y muy pesado. Mamá la retó y se lo quiso quitar de la mano. No podía ser que con la edad que tenía anduviese en la calle o viajando en colectivo con semejante bulto. Mi abuela la miró seria, dejando en claro que no soportaba que le dijeran lo que podía o no hacer, como si fuese una nena. Con un brillo travieso en los ojos, me entregó el bolso. Lo abrí con mucha intriga. Estaba lleno de revistas, diarios y recortes perfectamente ordenados. Son para tus clases. A falta de pantalla, buenos son los papeles. Fuerza, querida. Confío en vos. Me dijo con esa voz finita que yo tanto amaba y me guiñó un ojo en signo de complicidad. El archivo personal de mi abuela Años de historia registrados prolijamente para que pudiera ilustrar mis relatos con los chicos. Era un tesoro, el más grande que había tenido en mi vida. La abracé tan fuerte que casi la rompo. No tenía tiempo de revisarlos como hubiese deseado, leerlos con ella, pero me consolé pensando que ya compensaría esa imposibilidad con los relatos que le trajera después de usarlos. Silvia estaba de luna de miel y mi tía Chichí con gripe, así que mamá esta vez me llevó sola a la estación. Viajamos en silencio, escuchando la radio en el auto. Yo no podía hablar. No quería que se diera cuenta de la tremenda ansiedad que sentía por llegar a mi Yalunfú. Temía que pensara que no la iba a extrañar, que no la amaba como se merecía. Y ella seguramente no quería mostrarme su melancolía por mi partida. Por suerte, en la terminal, nos encontramos con la familia de Cristina, que comenzó un diálogo tan animado con mi madre que parecía que se habían olvidado de nosotras y me sirvió para irme sin tanta culpa. Charlando y contándonos los días pasados, dejamos atrás los kilómetros que nos separaban de los nuestros. La noche de Reyes, del 77, estábamos llegando otra vez con Cristina a la terminal del pueblo. Nos quedamos en silencio, un tácito acuerdo para disfrutar del momento. La luna llena recortaba la cordillera contra la negrura del cielo. Imaginé que eran las manos de Dios que me recibían en su cuenco y con los ojos cerrados me entregué a Él acurrucándome en el asiento. El codazo de Cristina me arrancó del instante místico. Y cuando le expliqué, lanzó una carcajada contagiosa que me dio por tierra con el momento mágico que estaba viviendo. Medio cuerpo afuera de la ventana, una encima de la otra, muertas de risa, recorrimos las cuadras del pueblo para ver quién nos esperaba. Con la media luz de las insignificantes lamparitas, pudimos reconocer a Benito y a su lado, a mi amiga directora que saltaba de felicidad y sacudía los brazos como si fuese una criatura los mimos, las preguntas, el brillo de los ojos de Elena la cara de desaprobación de Benito ante el bullicio y el oxígeno escandaloso, apenas alterado por el perfume de los rosales, invadiendo cada molécula de mi cuerpo. Había regresado a mi hogar. También en casa seguía la dicha. El muérdago en la puerta, un centro de mesa navideño hecho con piñas y una vela que encendimos al llegar eran mi bienvenida. Elena había preparado el arroz con hongos que era mi preferido y trufas caseras de chocolate para el cafecito. Conversamos toda la noche. Me confesó que los primeros días ella había pensado que no resistiría la soledad. Se había mal acostumbrado conmigo, pero los chicos de la escuela la habían visitado diariamente y le habían llevado regalos. Platos decorados, portafósforos, un muñeco de trapo todas cosas que habían aprendido a hacer en las clases de manualidades. Incluso, el 24, una mamá le llevó un pan dulce casero hecho con piñones neuquinos. La Navidad y el Año Nuevo los había pasado con Mirta en la casa de Doña Guadalupe. Conclusión, había estado tan ocupada yendo de aquí para allá que ni había tenido tiempo para entristecerse. Aunque la felicité de corazón, me sentí un poco decepcionada al ver que yo no era imprescindible. Me molestó muchísimo mi propio egoísmo, pero decidí perdonarme y olvidar el asunto. ¡Qué tonta iba a parecerme mi pequeña desazón frente a los acontecimientos que viviríamos en pocas horas!